0: 건강에 대한 궁금증을 풀어 드립니다. 생활 속의 한방. 목요일부터 일요일까지 동국대학교 한의과대학 정지천 교수와 함께 건강에 대한 궁금증 풀어 드리고 있죠. 오늘은 백세까지 건강하려면 어떤 음식들을 즐겨 먹어야 하는지 그리고 어떤 생활 습관이 중요한지 배워 보는 백세 식탁 시간입니다. 원장님 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 77세 김준호님의 건강관리법에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 키는 167cm에 몸무게는 60kg이신데요. 오랫동안 군에 몸담고 계셔서인지 생활이 전반적으로 규칙적인 분이시라고 하는데요. 먼저 식습관은 보통 어떻게 하고 계시는지 들어보겠습니다. 배아량 리포터가 직접 만나 뵙고 왔습니다.
1: 젊어서부터 꼭 규칙적인 생활을 많이 했기 때문에 식사나 잠 자고 깨는 것도 꼭 규칙적으로 해요 저는 한식을 주로 먹습니다 반찬은 우리 집사람이 여러 가지를 만들어주어가지고 재래식 반찬을 많이 먹어요 주로 깻잎조림, 까리고추조림 그 다음에 가지나물 하여튼 이런 채소류, 나물류를 많이 먹어요 그 다음에 이제 청국장 가루를 아침마다 먹어요 티스푼으로 한세 숟갈씩 먹어요 지금 한몇년 돼? 한 5, 6년 되는 것 같은데, 이 소변에서 피가 가끔 한 번씩 섞여 나오고, 그래서 이제 병원에 가니까 청국장을 해주더라고요. 마음적으로 그러는지는 모르지만 하여튼, 청국장 가루 먹고 난 뒤부터는 그런 증상이 좀 없어진 것 같아요.
0: 네. 들어보니까요. 드시는 양도 늘 공기밥 한 공기라고 하시고요. 아침은 6시, 점심은 열두 시 저녁 6시 이렇게 늘 드시는 시간이 정해져 있다고 합니다. 연세로 봐서는 저녁을 하시고 한참 드셨을 것 같은데도 여전히 규칙적인 생활이 몸에 배어 있으신 것 같은데요. 원장님은 어떻게 들으셨나요?
2: 네. 뭐 규칙적인 식사 시간을 꼭 지키고 또 소식을 하고 거기다가 전통한식으로 나물 중심의 채식을 하고 계시고 뭐 이거 우리나라의 일반적인 백세인의 식생활로 손색이 없는 것으로 얘기해집니다. 예. 뭐 게다가 아침마다 뭐 과일 한 접시 꼭 드시고 계시고 견과류도 빼지 않고 드시고 있다니까 뭐 정말 좋은 습관인데요. 네. 튼다 뭐 이제 고기라든가 생선 얘기가 없군요. 음. 뭐 조금 드시긴 하길 것 같은데 일주일에 두번 정도 살코기를 드시고 뭐 생선도 마찬가지로 일주일에 두번 정도 드시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그런데 듣다 보니 천국장 가루를 매일 아침에 티스푼으로 세 숟가락 정도 드신다고 하셨어요 5년 전부터 전립선이 불편해서 드시기 시작했다고 하는데요 실제로 천국장 가루가 전립선 건강에 도움이 되는 건가요?
2: 어이 청국장 이 콩을 발효시킨 거지 않습니까? 이 청국장 효능이 상당히 많습니다. 예? 뭐 중요한 것만 대충 말씀드려도 항암, 항염증 그리고 뭐 심장 혈관이나 뇌혈관 질환 예방, 그리고 골다공증 예방 등등 참 많아요. 그런데 직접적으로 이 전립선 건강에 도움이 되는지는 제가 확실치 않은데요. 근데 네. 분명히 도움이 될 것으로 여겨집니다. 어 사실 이 전립선 건강을 지키기 위해서도 당연히 몸의 전신 건강이 지켜져야 되거든요. 그러니까 도움이 되고 또 아울러 이게 대변 배출이 원활해야만 전립선 건강이 지켜집니다. 음. 만약 이 변비가 있어서 직장에 분변이 오래 머무르게 되면 은 바로 거기가 전립선이 있는 부위거든요. 압력을 받아서 좋지가 않습니다. 근데 이 청국장이 이제 장운동을 원활하게 해서 변비에 효과적이거든요. 네. 도움이 되지요. 다만 음. 이 아무리 청국장이 좋다고 하더라도 이 짜면 안 돼요. 음. 이 짜게 해서 드시는 건 절대 안 됩니다.
0: 그렇군요. 그런가 하면 김준호 어르신께서는 운동만이 살 길이라면서 운동을 그렇게 많이 하신다고 하거든요. 운동을 하지 않으면 힘이 빠진다고 하시는데요. 잠깐 김준호 어르신의 운동법 그리고 건강에 관련된 고민도 들어보도록 하겠습니다.
1: 4시 반이면 내가 일어나요. 일어나가지고 한 30분 동안 맨손 체조를 해요. 아침을 먹고 복지관에 가서 한 시간 동안 그 야외 운동기구가 있어요. 허리 돌리기도 있고, 그 다음에 철봉도 있고, 그래서 그걸 이제 한 시간쯤 하고, 탁구를 내가 한 30분 쳐요. 오전 내내 이제 운동하고 집에 와서 집밥 먹고, 오후에는 이제 가사 일도 도와주고, 그러고 생활하고 있어요. 그러고 이제 요즘 고민되는 게, 귀 위에 관자놀이 옆에 머리 속에, 속에서 이렇게 뭐가 지나가는 것 같이 그런 게 가끔 나타나요. 어, 한 4, 5년 전부터 그게 있었는데, 그게 잠깐 이렇게 나타나는데, 나타나는 게 시간도 많이 오래 걸리지 않고, 한 1분. 그게 조금씩 더 나이 먹으면서 자주 좀 증세가 나타나는 것 같아요. 그게 좀 내가 걱정이 돼요.
0: 네, 평소에 새벽 4시 반에 일어나셔서 오전 내내 맨손 체조부터 탁구까지 다양한 운동을 하고 계시는데요. 들어보니까 종종 당구도 치신다고 합니다. 너무 많은 운동을 하고 계시는 건 아닌가 싶기도 하고요. 또 사실 체력만 받쳐주면 괜찮은 정도인가 싶기도 하고 어떤가요?
2: 예, 뭐 사실 그 77세 연세에 새벽부터 오전 내내 운동을 그렇게 많이 하시고 있다. 그좀 네. 무리가 되지 않을까 싶습니다. 음. 자, 그런데 이분은 이제 오랜 군 생활로 다져진 워낙 건강 체질이기 때문에 뭐 아직은 별 문제가 없으신 것 같아 보이는데요 예. 그래도 이 겨울철에 이네시 반에 일어난다 음. 이거는 좀 앞으로 좀그 문제 아닐까 싶습니다 음. 겨울철에는 한 여섯 시반 정도로 미루어서 일어나는 게 어떨까 뭐 그런 생각이 듭니다
0: 예. 그런데 관자놀이 쪽에 뭔가 벌레가 기어가는 것 같은 느낌을 받고 계시다고 하시는데요 하루에 서너 번 정도 그런 느낌이 있다고 하시잖아요 혹시 혈액순환이 잘안 돼서 그런 걸까 궁금해하셨다고 합니다. 어떤 경우에 관자놀이 쪽에서 뭔가 기어가는 이런 느낌이 드는 걸까요?
2: 어, 우선 이제 벌레 기어가는 느낌이 든다는 건 이거. 특히나 또 머리 속에서 그렇다는데 이것도 역시 품기가 있을 가능성도 없지는 않습니다. 근데 아, 예. 사실은 원래 품기가 있을 때는 머리 속보다는 뭔가 머리에 뭔가 스물스물 진행하는 음, 그런 기분이 들기는 합니다. 예. 그건 뭐 정확하게 진찰을 해봐야 되었고요. 이제 관자놀이 쪽이라 그러셨는데 바로 눈하고 귀 사이 움푹 들어가는 곳이거든요. 바로 거기에서 이제 맥박이 뛸때이 관자가 움직인다. 아. 옛날엔 관자를 달았습니다. 양반들이나 급사라치들은. 그 네. 그래서 음. 그서 옥관자, 금관자 그런 말이 아. 있죠. 그래서 거기에 관자가 움직인다라는 데서 관자놀이 이런 말이 나온 겁니다.
0: 예.
1: 그래서
2: 이분은 4, 5년 전부터 이 관자놀이 쪽에 뭔가 벌레가 기어다 가는 가는 같은 느낌이 음. 1분 정도씩 이건 좀 짧은 건 아닙니다. 그것도 하루에 서너 번 정도 생긴다고 하는데 네, 또 연세 네. 드시면서 더 자주 나타난다고 하잖아요. 그죠? 예. 그래서 죠그 이거는 이분의 혈압이라든가 혹시나 머리에 열이 올라오는 증상이 있는지 없는지 음. 그리고 좀 신경 쓰는 일과의 관련 예를 들어 좀 신경을 썼다 혹은 운동을 많이 한 다음에 그런 게더 나타났다 이런 것 등등 상세히 좀 진찰을 받으시는 게 좋을 것 같아요. 예. 사실은 이제 보면 그 연세 드신 분과 한데 아, 이 관자놀이가 아프다고 호소하는 경우가 종종 있습니다. 음. 그것도 보면 편두통에 속한다고 볼 수가 있어요. 예. 이, 이제 사실 이 두통을 비롯해서 머리에 뭔가 이상이 생긴다. 사실은 열로 인해서 나타나는 경우가 가장 많습니다. 음. 상당히 많아요. 그리고 또 어느 어느 부위에 생기냐에 따라 가지고 네. 그 부위를 통하는 경락이 다릅니다. 크게 나눠보면, 음. 이제, 앞머리냐, 뒷머리냐, 옆머리냐, 머리 꼭대기냐, 크게 네 가지 정도로 나누는데, 이 관자놀이를 비롯한 옆머리 부위는요, 한의학에서 소양경 경락이 흐르는 부위입니다. 소양 경락, 이거는요, 주로 신경성 원인과 연관이 있습니다. 우리 몸의 측면을 지나가는 경락이거든요. 이게 신경 때문에 뭔가 문제가 잘 생깁니다. 그래서 이분의 관자놀이에 어떤 그런 벌레가 섬을 기어가는 느낌이 든다는 것도 혹시나 신경성 열이 생겨서 그것이 머리로 올라온 탓이 아닌지 가장 먼저 검토가 필요합니다.
0: 신경성이라고 하시면 스트레스 같은 것이 원인이 될수 있겠네요.
2: 네 그렇습니다. 이 신경성 원인 바로 그것이 이제 이 머리의 측면 쪽에 이상을 잘 일으키는데 음. 사실은 이 관자놀이의 통증이나 뭐 그런 생긴 원인이 주된 것이 스트레스입니다. 네. 신경성 스트레스이고 그다음에 이제 수면 부족이라든가 좀 음. 과로라든가 혹은 카페인 과다 습취 그리고 무리한 운동 뭐 혈액순환 장애 등등입니다. 그리고 이제 뭐 기온 문제도 있긴 있어요. 예를 들어 기온 변화가 심하다. 뭐 아주 덥다. 너무 더운 데 있어도 또 아프기가 쉽고요 음. 또는 너무 비가 막 오면서 기압이 떨어지는 저기압 상태에서도 올 수가 있습니다. 그리고 이제 이분은 이제 그러니까 좀 과로했다거나 좀 운동을 많이 한 후에 그런 증상이 생기는지 아니면 좀 신경을 썼을 때마다 좀 뭔가 이 골치 아픈 일들이라든가 뭐 생각을 많이 한 뒤에 아프지나 아프거나 그런 느낌이 오지는 않는지 네. 혹은 춥거나 더운 곳에 오래 있는 다음에 특히 아침 일찍 음. 운동하셨다 뭐 이런 거 말입니다. 그리고 또 평소에 잘 먹지 않던 음식을 좀 들어 먹었다거나 혹은 건강식품을 먹은 뒤에 혹시 그런 증상이 나타나지는 않은지를 잘 살펴봐야 되겠습니다.
0: 네. 그러면 이런 경우에 어떤 해결 방법이 있을까요?
2: 어 기본적으로 이제 아까 머리에 뭔가 섬을 그린다는 것이 풍기가 올 가능성이 있다고 말씀드렸는데 예. 그럴 때 이제 좋은 차가 있습니다. 한약차 중에 바로 국화꽃입니다. 국화. 음. 국화가 이제 풍기를 내려주고 머리 쪽에 뭔가 이상이 생기는 것을 치료하거나 예방하는 좋은 약이 되거든요. 예. 국화 중에서도 특히 이제. 종류가 많은데 단맛이 나는 국화를 쓴다 그랬죠. 그래서 한약재 이름이 달감자 감국입니다. 예. 국화꽃잎 단맛이 나는 국화꽃잎을 말린 것입니다. 음. 이것이 바로 머리라든가 눈 쪽으로 오는 열을 내려주기 때문에 도움이 되는 거죠. 예. 또 책뿌리도 위장에 열이 많이 있으면서 지금은 앞머리가 주로 아프다거나 할때 음, 그러면서 옆머리 아픈 경우도 씁니다. 그리고 술 마신 뒤만 되면 머리가 아프다 할때 쓰는 거고요. 그리고 뭐 결명자 같은 것도 전체적으로 적으로 머리에 열을 내리주면서 두통이라든가 머리에 뭐 두피 이상감을 내려주기도 하고 또 녹차를 마시는 것도 도움이 됩니다. 그리고 만성적으로 머리에 뭔가 이상하다 아프다 이런 분들은 음. 베개 속에 한약재를 넣는 것도 좋습니다. 뭐 국화베개를 넣기도 하는데 그거는 자주 몇 달마다 갈아줘야 되고요. 그다음에 차가운 성질이 있는 거 예를 들어 메밀 껍질 뭐 녹. 결명자 이런 것들을 베개 속으로 넣게 되면 머리 쪽으로는 풍열을 맑혀주고 내려주는 음. 효과가 있습니다. 그리고 당연히 이제 경혈 지압 요법도 효과가 있습니다. 예. 아까 그 눈과 귀 사이에 움푹 들어간 곳, 음. 바로 거기가 관자놀이라 그랬죠. 그죠? 네. 바로 그 부위에 경혈이 있습니다. 음. 태양혈입니다, 태양 혈입니다, 태양. 태양, 바로 그 태양 경혈 그쪽을 늘 눌러주는 것이 도움이 됩니다. 지것이 눌렀다가 뗐다가 눌렀다가 뗐다가 반복을 해야 되겠죠. 뭐 적게는 열 번에서 한 서른 번 정도 해주는 것이 도움이 되고요. 또 이제 연관된 부위도 같이 지압해주면 좋아요. 음. 머리 꼭대기 한 가운데 있는 거 백회경혈 그리고 아. 양눈썹이 딱 한가운데 거기가 인당경혈입니다. 인당 음. 그리고 귀 뒤에 보면 움푹 튀어오는 뼈가 양쪽에 하나씩 있죠 바로 그 안쪽으로 보면 움푹한 곳이 있습니다. 음. 거기가 풍지경혈입니다. 풍지경혈 그리고 뒷머리 정중앙에 보면 딱 소선뼈 아래 움푹한 경혈이 있습니다. 그러니까 뇌호 뭐 이런 쪽으로 눌러주면은 머리에 생기는 증상들을 어좀 줄여줄 수가나 예방할 수가 있고 정신도 맑아지게 합니다.
0: 그러군요. 이렇게 해서 오늘 생활 속의 한방 백세 식탁에서는 77세 김준호님의 이야기를 같이 나눠봤습니다. 오랜 생활 규칙적으로 잘 생활해 오셨을 텐데요. 앞으로도 적절하게 운동하시면서 건강 더잘 챙기시기를 바라겠습니다. 오늘도 동국. 국대학교 한의과대학 정지천 교수님 고맙습니다.
2: 고맙습니다.